0: Ja, het is dus, uh, vandaag um, begin augustus alweer, 8 augustus geloof ik. Mijn zoon is bijna jarig, die is 10 augustus jarig, die wordt dan 22. Helaas heb ik geen contact meer met hem. Oké, okay. maar daar wil ik het niet over hebben ik wil het hebben over Piet Piet het ontstaan van Piet Piet is geboren ooit bedacht en hij is ontleend aan iemand die ik heel goed ken, heb gekend en diegene die ik heb gekend is geboren in een stad in het midden van Nederland... en die heet Leeuwarden... Of, of nee, Utrecht. In Utrecht is hij geboren. Hij was eigenlijk een ongelukje. Hij had eigenlijk niet geboren moeten worden... maar... tot alle vreugde is hij wel geboren. En is het iemand geweest die zelfs heel erg veel op mij leek. En met wie ik heel veel ben opgetrokken. Toch was uh, ja, Piet was een zeer romantisch mens, een heel gevoelig mens... die heel veel uh, ja, hield van muziek maken, net zoals ik. Hij speelde gitaar, net zoals ik. En hij was eigenlijk een beetje slimmer dan ik. Hij ging naar de HBS. En ik ging naar de MAVO. En ja, toen dat allemaal zo gebeurde... toen beseften wij nog niet zo goed... van wat het allemaal later zou worden... en hoe we zouden opgroeien... en wat er allemaal... Ja, ging, zou gaan gebeuren. Wij hielden gewoon van pop. Popmuziek is er gekomen. Ja, dat is weer een andere soort pop. Pop van de muziek. Maar het staat dan eigenlijk ook voor iets wat mensen populair hebben gemaakt. Door techniek. Dat beseft men zich niet zo goed, maar pop is dus een afgeleide van populair. En het is populair geworden omdat ooit een groep als de Beatles of de Rolling Stones zijn begonnen om met een soort techniek in één keer heel veel mensen te gaan bereiken. Zij konden dan met, een, uh, uh, met vier, vier uh, mensen... ...konden zij dus voor duizenden mensen gaan spelen. Ah, dat was nieuw, dat was absurd. Dat werd pop genoemd. Pop is dus uh, een soort van uh, ja, marionet... ...die net zoals uh, marionet uh, ja, bespeeld kan worden. Maar dan met elektronica... En dat vinden de mensen heel erg leuk. En dan gaan ze helemaal uh, doorzwijmelen. En dan komen, kwamen er dus ook allemaal pophits. En die uh, ja, pophits, ja, daar ben ik dus echt mee opgegroeid. Zoals het liedje van uh, I'm a Believer. En 'I saw een face, Nou, I'm a Believer. En hij zag een face'. Oh, hi, me, oh, nou, nee. ik, eh, ik zong altijd die liedjes mee... terwijl ik eigenlijk helemaal niet wist wat ik zong. Dat is eigenlijk kinderen een beetje eigen... om eigenlijk te kopiëren van wat zij zien van hun ouders. Zonder te weten waarom. En willen ze dat wel weten... ja, dan moeten ze vragen stellen. En dat vinden ze vaak helemaal niet leuk... Want ze willen hun ouders niet teleurstellen. Dat is ook zo bij mijn eigen kinderen zo. Mijn, oude, mijn kinderen zijn opgegroeid door mijn ex. Ik mocht ze niet opvoeden. En daardoor zijn ze uh, ja, eenzijdig opgevoed. En zijn is opgezet tegenover de vader. En dat weten ze niet. Dat hebben ze ook, willen ze ook helemaal niet weten. Maar het is wel zo. Maar ja, ik hoop dat ze daar ooit nog eens een keer achter komen. Dan weten ze dat ze opgevoed zijn door een poppenmafrouw. Een poppenactrice. Want ooit was ik hun moeder tegengekomen als een actrice die met poppen speelde. en haar vader was de regisseur daarvan. En haar moeder maakte al de mooie decors ervan. Maar was het de waarheid? Was het de werkelijkheid? Of waren het gewoon verhalen die, die wel goed aansloegen bij een groot publiek? Dit laatste was gewoon het geval. En ze deden dat wel heel goed hoor. Want Anders was ik nooit verliefd op mijn eerste vrouw geworden. Het, was, het had een grote gelijkenis. Net zo als de pop van de Beatles en de pop van de Rolling Stones. En daar kan ik nog veel meer noemen. Dus pop en pop komen wel een klein beetje bij elkaar in mijn leven ja we, we zijn het allemaal gaan zien als twee totaal verschillende woorden maar het ene pop wat dus populair betekent en het andere woord pop wat gewoon een marionet kan zijn, of een Jan Klaas, of een Katrein. Ze zijn beide eigenlijk niet waar. Ze zijn eigenlijk een beetje ja uit, uh, uit proportie gevallen. En als je gaat kijken naar de geschiedenis van de pop en eh uh, van Jan Klaassen. Dan kom je gek genoeg ook nog eens een, een overeenkomst tegen. En ik zal je die overeenkomst vertellen. De pop Jan Klaassen en Katrijn... ...zijn dus gebaseerd op twee echte mensen. Dat waren Jan Klaassen in Katrijne Petersen. Die vormen een huwelijk... in de Gouden Eeuw... en dat was een tijd waarop mensen... Het nog niet allemaal konden schrijven... en lezen. En hun huwelijkse acten, die nog steeds in het... Amsterdamse archief... aanwezig moet zijn... was dus ook... met een kruisje. Een getekend een persoonlijk getekend kruisje. Dat was voldoende. Maar waren Jan Klaassen en Katrijn gelukkig met elkaar? Nee dus. Het was zelfs het voorbeeld voor uiterst slecht huwelijk. Katrijn zat de hele dag uh, met een fles rond te uh, lopen, was aan de drank. Jan was eigenlijk te lui om te werken, hij was ooit eens een keer dat hij een beroep gehad van uh, uh, voortrekker, hij ja, had iets met textiel te maken geloof ik, ik weet het niet precies maar dat heb ik gelezen, maar uiteindelijk deed hij liever niks. En hij dacht verhaaltjes. Hij bedacht leuke verhaaltjes. Maar hoe kon hij nou leuke verhaaltjes vertellen als, als hij niks leuks meemaakte? Nou, dan ging hij maar de verhaaltjes uh, uh, maken die hij wel meemaakte. En dat waren de verhalen die hij met Katrij meemaakte een super slecht huurlijk dus. Nou en daar ging hij mee op straat. Hij ging zichzelf en zijn vrouw ging hij afbeelden als een pop. En daar moesten mensen altijd smakelijk om lachen. Er was er heel veel plezier op. Want ze herkenden er allemaal wel iets van. Het waren zulke extreme voorbeelden dat ze er allemaal wel iets in herkenden goed, nou dat is lange tijd een traditie geweest in Amsterdam uh, misschien nog steeds wel af en toe dat, ze, dat er op de dam nog steeds poppenkast gespeeld wordt door Jan Klaas en Katrijn en dan weet je nu dus ook waar ze ...eigenlijk door zijn ontstaan. Dat zijn de... ...twee echte mensen. Ja, die, die pop... ...die populaire... ...groep de Beatles. Hè? ...daar zal ik ook nog even iets van vertellen. Die, die wilden eigenlijk... ...heel graag... ...ja... ...muziek maken. Die hadden gewoon een... ...goed gevoel voor ritme... ...voor melodie, voor... Voor alles en nog wat. En ze wilden gewoon... Ja, zoals uh, mensen dat vaak wel hebben... Dat ze gewoon met elkaar gaan spelen. Maar toen werd er dus een uh, elektrische gitaar uitgevonden. En met die elektrische gitaar kon je heel heel hard. En dat uh, vonden ze ook nog eens een keer zo'n microfoon uit dan kon ze er ook nog mee zingen. En toen ze dat... beide hadden uitgevonden... dus door... de techniek... ontzettend veel... meer luid, luider... en krachtiger... ja, toen ging er een nieuwe wereld... bestaan. Dan ging er een hele... poppenkast ging open... van zogenaamde... mensen... Die hun boodschap konden doorgeven aan miljoenen mensen tegelijk. En dat werkte ook. Mensen worden, werden massaal verliefd op de middels. Hele gekke toestanden was er, waren dat. Mensen werden echt... Ja, die vielen flauw... En, uh, ...waren helemaal in shock... ...en uh, werden platgedrukt soms... ...en van alles gebeurde er eigenlijk... ...ja, omdat die mensen... ...het niet meer wisten... ...ze wisten eigenlijk helemaal niet meer... ...wat, wat is nou eigenlijk verliefd zijn... ...wat is dat... ...wat is liefde... ...ze waren het helemaal kwijt... ...en helemaal toen eigenlijk... De, ...dat concept van de Beatles... Nog eens een keertje werd overgenomen door een paar gewikste zakenmensen. Die er wel een ja, handige truc in zagen. En die twee uh, zakenmensen die, uh, ja, die zijn een advertentie gaan plaatsen. Nou, vlak na het ontstaan van de Beatles, de, de grote succes van die Beatles... dachten ze van ja, dit, dit is big business, daar gaan wij een handeltje van maken... En zij gingen een advertentie zetten in de krant en daar kwamen gelijk ja, een paar goede mensen op af. Muzikanten, acteurs, mensen die er goed uitzagen en die een, leuk, een leuke band konden vormen. En zo ontstond er een groep die helemaal gemaakt werd door twee handige mensen. En, nou, de deuntjes, die, ja, die konden ze ook wel gauw fabriceren. En dat werd een groot succes. En dan zongen ze, van, als een van de eerste bekende nummers, zongen ze, Ik ben een gelovige. Wanneer, toen ik haar gezicht zag toen, was ik verkocht. Toen geloofde ik. Toen geloofde ik daarin. Ja. En dat is toen gebeurd. Dat is echt gebeurd. En uh, Ze zijn er erg gelijk mee geworden. Later heeft een van die twee... nog eens een, uh, een film willen maken... met hetzelfde idee. En dan... Eigenlijk meer een beetje uh, inspelend op motorclubs. Uh, ja, uh, ja, die grote stoere motorclubs, met allemaal uh, Hell Angels, en uh, ja, dat is ooit ontstaan ergens in Amerika door eigenlijk, uh, uh, ja, mensen die gevochten hadden in de oorlog. En uh, die eigenlijk af, afgediend waren, en dat waren. Dat zijn vaak hele enge mensen geweest. Mensen die eigenlijk... beroepsmilitair waren geworden. En dan op een gegeven moment niet meer mochten vechten. Ja. Dat vonden ze niet leuk. Ze, 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 ze wilden vechten. Dat, dat konden ze. Dat is het enigste wat ze geleerd hadden. Elkaar uh, neer te knallen. Nou, toen gingen ze zelf een soort... Uh, 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 ...ja... Bende oprichten en dat werd een motoclub. En dat zie je nog steeds, ook in Nederland. In Nederland zie je nog steeds van die motoclubs, die eigenlijk allemaal eigen richtertje willen spelen. Nou, dat, dat is eigenlijk een hele, hele rare beweging in de mensheid geworden. Je staat helemaal niks, stelt eigenlijk ook helemaal niks voor. Het is eigenlijk de waanzin ten top. Dan gaan ze zich ook nog een schietje bekleden... met allemaal hakenkruisen... of met... Uh, ja, Hell Angels. Die naam alleen al. Nou ja. In ieder geval... Uh, het is een uh, groep... waar heel veel rechtszaken om geweest zijn. Mensen die eigenlijk... Uh, ja, uh, ook elkaar maar gingen vermoorden... Zonder een echt uh, alibi. Maar ja, dat waren hele, hele vreselijke taferelen. dat waren hele uh, vaak hele uh, agressieve mensen. Die echt een steekje los hadden. Ja, dat heette dan allemaal motorclubs. En dat ging allemaal onder de mom van mooie uh, glinsterende... Uh, ja, uh, motoren. Maar dat is dus ooit... tot het beeld van, van mensen gaan behoren... door, door, die, door diezelfde managers, die zakenmensen. Die hebben dat veroorzaakt met die films van Easy Rider en zo. En later zijn er nog veel meer van het soort films gekomen. Maar ik ben opgegroeid met Easy Rider. Dat was toen top hit. Oké. Okay. Nou, tot zover even een kleine geschiedenisles over, uh, over pop.